0: Herzlich Willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen arizona Cardinals podcast Powered by eurer German-Bird-Gang.
1: Rise up, Red sea und einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, wann immer ihr unsere drei lieb reizenden Stimmen hier hört. Willkommen zur 71. Episode der Birdwatch. Eine ganz besondere Episode, aber dazu gleich mehr. Erstmal möchte ich die anderen beiden mit hier im Bunde begrüßen. Einen wunderschönen guten Abend, Jungs.
2: Okay, ich fange an. Ich bin ja der Ältere. <lacht> 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 moin, moin, Jungs. Moin, moin, Bird Gang.
0: Celebrate Good Times, come
2: on! Uh, 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 uh.
0: Okay, ich sollte aufhören.
1: Ja, Joshua, das war mal ein Einstand nach Mars. nicht schlecht, Herr Specht, sehr schön.
0: Und ich, ich bin der ohne heute. Ja,
1: stimmt, genau, du bist heute der Einzige in der Runde, ja, müsstest du eigentlich noch ganz schnell ändern, aber na gut, wir haben heute einjähriges, der Podcast,
0: ein Jahr, ist er alt, süß, oder? Ja, da, der kleine Luki, der war ja noch nicht dabei vor einem Jahr. Richtig, genau. Ja. Wenn man so ein bisschen zurückwägt, dann waren ja noch Leute wie Dominik, war ja damals noch dabei, unser Draft-Experte, ja. Äh, Gott weiß, wer noch dabei war, ich erinnere mich kaum noch selbst an die Zeit. Ich weiß Jonathan. nur, dass der, der Jonathan, richtig. Ja, und der Dicke halt auch da, ne? So, und äh, ich weiß, Dennis, du bist einfach nur breit, nicht dick, das ist mein Fehler. Ähm, ne? Und äh, war ein tolles Jahr, ja, wir hatten eine Menge Gäste, wir hatten äh, unglaublich viel Spaß, wir hatten Höhen, wir hatten Tiefen, wir hatten gute Folgen, wir hatten schlechte Folgen. Wir, äh, war so, ein, war, war gefühlt so ein billiger Abklatsch von gute Zeiten, schlechte Zeiten, ja. aber halt im Podcast-Format und äh, ja, weißt du, wir sagen die ganze Zeit, ohne die Community wird es nicht gehen und ich glaube, die Community-Folge letzte Woche, ja, die war so ziemlich das Sinnbild dafür, wie dieser Podcast aufgebaut ist und was der was er für einen Sinn und Zweck hat. Punkt A, die Meinung der Community einmal einzubinden, ne? weil durch die gesamte Interaktion von Instagram und so weiter füttert ihr uns ja auch Sachen. Und ähm, das Zweite ist einfach, wir wollen Lukas möglichst lang damit beschäftigen, den Podcast zu schneiden, damit der Junge auch was zu tun hat <lacht> in seinem Leben. Und letzte Woche hat er zwei Stunden gebraucht und das war auch richtig so. Ja? Der Junge muss arbeiten, der muss die Monate nachholen, die er nicht dabei war, das ist klasse ja Und in dem Sinn, nein, frohes, frohes Jubiläum, Freunde. Ich freue mich auf ein neues Jahr mit euch. Oh ja. Und ja, da wir ja der, der, der Super Bowl ja nächstes Jahr im State Farm Stadium ausgetragen wird, können wir ja zumindest mal sicher gehen, dass, wie Lukas sagen würde, ja, Offseason für uns nicht bis, sage ich mal, mindestens Februar sein wird. Ne? Also, wir haben ordentlich was zu tun. Ja,
1: absolut. Wir haben jede Menge zu tun. Und weil wir so viel zu tun haben, fangen wir heute mal mit unserem ersten mock -Draft an. Haben wir ja so äh, vor. Das Lustige ist, das muss ich einmal der Community sagen, wir sitzen hier gerade eben und haben alle nebenbei einmal unseren pff mock -Draft simulator angeschmissen und dann sitzen wir hier und dann sage ich so, ja also, als erstes habe ich den. Und Joshua sagt, ah ja, den habe ich auch. Ah cool. Die nächste Person hat er dann nicht. Danach war der mock -Draft. fast 1 zu 1 gleich. Das glaubt uns kein Mensch, dass wir uns nicht abgesprochen haben, aber es war wirklich so, es war richtig, richtig verrückt. Aber jetzt äh, haben wir alle, ähm, glaube ich, unterschiedliche
0: Dinge und ich würde sagen, lasst uns da einfach doch mal durchgehen. Und eine, eine Anmerkung noch vorweg, bevor auch der alte Mann jetzt hier reden darf. Ähm, nein, sorry, Podcast-Daddy. Eigentlich war ja eine Special-Folge heute geplant. Aber wie das mit Leuten ist, die als Gast manchmal dazukommen sollen, die sind relativ busy ja, und den, den wir, sage ich mal, für heute angeplant hatten, das hat noch nicht so richtig funktioniert, ne, von wegen Zeitmanagement und so weiter und wir werden die Person, über die ich hier gerade rede, die kommenden Wochen noch reinholen, aber wie gesagt, der ist ziemlich busy, der eine oder andere von euch wird auch bestimmt schon wissen, wer reinkommt, ähm, aber... Wer ne, können wir natürlich nichts ändern? Kütz sagen wir hier im Rheinland oder in Köln. Rheinland ist ja groß, aber ne, in Köln. Und äh, von daher seid geduldig, Bird Gang. Deswegen mussten wir heute auch ein bisschen improvisieren. Fangen jetzt mal mit einem Mock-Draft an, weil wir über die ganze Kyler-Kacke nicht reden wollen oder nicht reden tun, weil wir nicht über Bullshit reden. Und werfen dann ja halt jetzt schon mal einen ersten Blick auf den Draft. Nur, da, ne, nur noch das mal als Zeitnote. Genau, sehr genau. schön. Dafür sind ähm, wir jetzt
2: die very early birds, Bird Gang. Genau. Was für ein Wolfsburg, oder?
1: Oh. Ich finde, Dennis, merken, folgenden Titel schreiben wir gleich mit auf. <lacht> ähm, Und ich dachte, du kommst jetzt mit, Dennis hat für heute Redeverbot. <lacht> auf keinen Fall. Das würde ich, das würde ich äh, meinem podcast Daddy niemals äh, sagen. Das bringe ich nicht übers Herz. Süß. Ähm, ganz schnell, bevor wir jetzt in die mock richtig einsteigen, einfach nochmal die Needs, die PFF uns zuschreibt. Ich finde, das ist immer ganz wichtig, auch mal zu sagen. Wir haben ähm, Guard, ist ein ganz großer Need, Center, ähm, Interior, Defensive Line und Cornerback. Das sind unsere Needs, die uns jetzt gerade zugedichtet wurden durch den PFF Mock Draft Simulator. Und ich würde sagen, Podcast Daddy, fang doch einfach mal an. Wen hast du als erstes gepickt?
2: Ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn, beziehungsweise... Ähm Du hast es schon mal gerade erwähnt, dass ihr beide euch unterhalten habt und den äh, gleichen genommen habt. Und ähm, was soll ich sagen, dreimal ist prima recht, wie wir hier bei uns im Norden sagen. Wir haben alle drei den gleichen genommen, das nehme ich mal vorweg. Ähm, wir haben uns für das erste Need entschieden und zwar ist es der Guard von Texas A&M, Canyon Green.
1: Jetzt mal eine ganz dumme Frage. Hat der Cliff was mit dem zu tun? Kennt er den wohl noch von seiner Zeit? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein, nein, nein. Der ist da schon viel zu lange raus. Ja. Weil sonst wäre es ja lustig, wenn er noch die Connection, also der hat bestimmt da noch Connections hin, aber stell mal vor, er hätte noch unter ihm gespielt und jetzt würde er ihn draften. Dann würde er sich sein Team aufbauen.
2: Ja, aber wie gesagt, Gart ist halt, äh, BFF sagt ja auch, Gart ist ein Need von uns. Ähm, das hätten wir auch, ohne PFF festgestellt, weil wir ja die letzte Saison gesehen haben. Ähm, wir haben es ja auch schon öfter mal erwähnt in unseren letzten Folgen, dass wir an der Offensive Line durchaus mal rumbasteln würden. Ähm, die Tackle haben wir da ja ganz solide Spieler, aber halt ähm, Justin Pugh und ähm, ja, Murray oder wer oder, ähm, auch immer dann da quasi oder Jess Jones, wer dann immer gerade auf der Right Side Guard spielen darf, ähm, ist ja nicht so sattelfest, dass wir da nicht noch nachbessern können und ähm, Canyon Green ist der auf der Platz 23 ähm, höchst äh, noch verfügbare Guard gewesen. Und deswegen habe ich mich für, auch für ihn entschieden.
1: Auf dem PFF Big Board hat er Nummer 24. Also liegen wir mit der 23 ja nur eine Nummer drunter. Und finde ich, äh, wenn das so klappen würde, wäre ich
0: der Letzte, der sagt, äh, lass uns den nicht nehmen. Ne? Also, also Canyon Green ist einer der wenigen Spieler, über den ich mich bereits informiert habe. Und der hatte in seiner gesamten 2021er Saison nur einen Hurry zugelassen und einen Sack. So, und das, also, wenn der halt vor dir steht, dann machst du dir halt ins Füße. Ja. Der, der, der ist doppelt so groß, der ist doppelt so schwer und wenn der will, dann setzt er sich auf dich drauf und du bist weg vom Fenster. Salopp gesagt. Ja. Uh, nein, Spaß beiseite. Der kann sowohl Left als auch Right Guard spielen. Der ist ein e richtiger Experte auf der Position und ich finde, das fehlt uns so ein bisschen, weil Dennis hat es gerade angesprochen. Dieses Right Guard by Committee, ja, wo Vance Joseph gerade sagt: äh, Ah, Max, heute läuft nicht so. Komm, wir lassen Josh spielen ne? oder Josh Jones halt spielen. Äh, ah, Joshi, heute läuft es nicht so. Lass mal lieber Max spielen. Weißt du, dieses by Committee Ding, das, das funktioniert nicht. Das sorgt für, nicht für Kontinuität. Das bringt nur Unruhe rein. Und deswegen brauchst du eigentlich so einen richtigen Experten, was das angeht. ja. Und jemand, der da stumpf jeden Snap die scheiß Position spielt. Und, ähm, ja, da bist du natürlich, wenn du an wenn du einem Guard ansetzt, auf einem sehr guten Weg.
1: Ja, absolut. Also auch, ich kann für meinen Mock-Draft sprechen, es ist nicht mein einziger Guard, den ich genommen habe im Draft. Aber da kommen wir dann, wenn wir die Runden weiter durchgehen, später nochmal zu. Wen habt ihr denn in Runde 2 genommen. Joshua, sag mal, wen hast du da?
0: Ja, äh, was ist denn jetzt mit meinem nummer 1 pick Was ist das denn hier für eine Chronologie? Entschuldige, weil... Du hast Dennis doch eben, eben gesagt,
2: gesagt, wir haben doch sofort sowas canyon Green auch genommen. Oder?
0: Ja, aber ja, ja, Joshua hat dann... Einen neuen gemacht, damit wir hier nicht äh, so absolut monoton durchrattern. <lacht> also, dann, dann entschuldige bitte, dann sag
1: uns, dann verrat der Community doch jetzt einmal, aber bitte möglichst spektakulär, wen du Nummer 23...
2: Kannst in deinem mock -Draft Kannst du den singen, wie dein, wie dein Intro eben? Besser nicht. Also,
0: <lacht> lassen wir das mal lieber mal mal sein für heute. Ähm, ich bezweifle, dass er noch da sein wird. Übrigens, Draftpick 23. Schön, dass ihr es gesagt habt, weil wir haben noch gar nicht gesagt, welche Draftpicks wir dieses Jahr haben. Also, irgendwie ist chronologisch heute echt der Rom drin. Ja. Ähm, Draftpick 23 ist so besonders, weil, es, weil ich finde, dass der diesjährige Draft so eine Menge von. Offensive-Linern hat, die qualitativ sehr hochwertig sind, ja. Quarterbacks werden nicht so gefragt sein wie letztes Jahr und, ähm, na, da musst du halt schauen, welche Skill-Position-Player, welche, welche, sage ich mal, O-Liner insbesondere, ähm, und Skill-Position-Player, so muss ich sagen, ähm, gehen halt früh weg und so. Und am Pick 23 musst du halt schauen, was übrig bleibt, ne. Sind wir ehrlich. Du bist nicht so im richtigen Mittelfeld, du bist im unteren Mittelfeld. Ja, ist halt kritisch, ne? Und, ähm, ich wäre tatsächlich auch, wie gesagt, für Canyon Green, ja, bin ich ehrlich. Das wäre mein, wär mein, ich will nicht sagen Traumpick, aber eigentlich doch. Ähm, aber es gibt dann noch einen zweiten Pick, der, ich mal der also wenn Canyon Green der Traumpick ist, dann hast du da so eine leichte versetzte Stufe drunter. Das ist dann mein zweiter Traumpick. Ähm, und das ist ein Wide Receiver und der heißt Traylon Burks äh, aus Arkansas. Äh, unglaubliche College-Season, unglaubliche College-Karriere hingelegt das ist halt einfach einer für die Outside, weißt du, gegenüber von Hopkins und äh, das braucht es halt einfach, ja, sind wir ehrlich, ähm, wir hatten, wer hat das gesagt in der Community-Folge, ich glaube, es war der Lukas, wenn ich mich, hatten wir einen Lukas da? Nee, Max oder, sorry. Wir hatten einen Lukas da, ja. Ja, wir hatten auch. einen Lukas da, aber ich meine, der Max hatte den Vorschlag gemacht, glaube ich, oder es waren sogar zwei, Sabrina, ich weiß, sorry, ey Leute, wenn ich das gerade durcheinander bringe und ihr jetzt euch denkt, was labert der für einen Driss, tut mir leid. Ähm, irgendeiner von denen hatte gesagt, dass es halt äh, Sinn ergeben würde, dass du versuchst, billig oder günstig an den Skill-Positions anzusetzen, weil die auf dem freien Markt teurer sind, als halt eben die Nicht-Skill-Position-Player. ja, Also sowas wie Oline etc. pp. Und deswegen würde ich sagen, wenn du in der ersten Runde einen Wide Receiver, der über 1,85 ist, im besten Fall, ja, und für die Outside gut geeignet ist, der auch, der auch ne, seine College-Karriere auf den äh, Outside verbracht hat, ähm, dann, dann, dann solltest du, wenn einer da ist von, äh, es gibt da noch einen zweiten, äh, ich weiß gar nicht, wie er mit Vornamen heißt, aber der heißt London mit Nachnamen. Wenn einer von beiden da sein sollte, also eben Traylon Burks oder er, würde ich den nehmen, ja, da kann Steve Keim gar nicht so viel falsch machen, auch wenn er wirklich eine scheiß Historie hat, was das Drafting von Wide Receivers angeht, aber, ne, dass du halt einfach ein günstiges Komplementär zu DeAndre Hopkins hast, der auch nicht so verletzungsanfällig ist, auch einfach dem Alter geschuldet, ja, wenn du relativ jung bist, klar, du kannst verletzungsanfällig sein, aber die Chance ist geringer, ähm. Und ähm, von daher Trailenburgs habe ich in Runde 1 abbekommen, wo ich nicht weiß, warum oder wie, weil ich glaube, der geht früher.
1: Ja, klingt doch erstmal gut. Also ich würde mir auch wünschen, dass wir an diesen Skill-Positions an, ansetzen, weil ich habe zwar auch gelesen, dass wir mit relativ vielen Umstrukturierungen auch ganz schnell einen Capspace von 40 Millionen haben wollen. Aber bei diesen oder haben könnten, aber bei diesen Umstrukturierungen ist es ja das Wichtige, dass der Spieler auch wirklich zustimmt. Und wenn der, wenn du da einen Spieler hast, ich möchte nochmal an Tyreek Hill erinnern, der letztes Jahr gesagt hat, wieso? Ich habe für den Betrag unterschrieben, den Betrag will ich jetzt auch bekommen, ich lasse meinen Vertrag nicht restrukturieren, ja, dann hast du halt ganz schnell ein Problem und dann kann die Rechnung noch so schön sein und du kannst noch so viel Projected Cap-Space haben. Ist ja auch egal, lange Rede gar keinen Sinn. Ähm, Fände ich cool, wenn wir einen großen Receiver in Runde 1 draften, auf jeden Fall bin ich voll bei dir.
0: Eventuell, wenn wir gerade mal einen Einschub machen wollen, müssen wir an der Stelle aber über eine, ähm, zu diesem Zeitpunkt äh, längere Verpflichtung von Kyler Murray sprechen. Weil ich glaube, dass das so der erste Schritt in Richtung Attraktivität ja, des Franchise sein kann. Weil, wenn zum Beispiel Hopkins weiß, ja, Kyler Murray spielt die nächsten sieben Jahre Football für die Arizona Cardinals, ja, dann kannst du da jetzt hingehen und sagen, hey, d -Hop, ich weiß, du hast noch zwei, drei Jahre auf deinem Vertrag, aber was hältst du denn davon, wenn wir da nochmal drei Jahre dranhängen und du spielst erstens genauso lang wie Kyler hier und zweitens, du retires als Cardinal, du kannst den Rest deines Lebens mit deinem ähm, Pontiac Cabriolet ja in, in dem Valley durch die Gegend cruisen und äh, Football mit einem Quarterback spielen, der äh, konsistent unter den besten fünf der Liga ist. ja, Also ähm, freier Bahn, ja. So, einmal hast du dann schon den Vorteil, dass du Kyler Murray's Cap-Nummer für dieses Jahr runterbekommen könntest, weil du, ne, du kannst ja alles umstrukturieren auf die Jahre danach. Aber halt auch nicht so viel, weil, ne, wie gesagt, er kriegt erst seinen ersten Vertrag. Aber bei D-Hop, der ja die größte Cap-Nummer hat dieses Jahr, nämlich 25 Millionen, <lacht> äh, könntest du dann auch nochmal signifikant drosseln und halt alles verlagern, so wie es dir halt passt. Und, ähm, das, also deswegen, also wenn du Kyla Murray, sage ich mal, jetzt längerfristig binden würdest, was äh, widersprüchlich zumindest ist, wenn man berücksichtigt, was die letzten Wochen alles so vorgefallen ist, ähm, aber vielleicht gerade deshalb auch der richtige Schlüssel ist, ähm, trägt natürlich auch nicht dazu bei, dass dein Franchise attraktiv wird und bleibt. Ja,
1: absolut. Und ähm, das ist ja auch das, was viele Leute sagen, was er mit diesem ganzen ja, instagram Zeug erreichen wollte. Ich möchte zwar gar nicht mehr sagen. Er, es wäre für alle Beteiligten gut, wenn man Kyler sehr, sehr lange bei uns in Arizona hält. Er ist der face of the French, er ist das Face von unserer Franchise momentan und ähm, es wäre für alle Beteiligten gut, wenn man das auf äh, viele, viele Jahre verlängern würde. Einfach bin ich froh, auch Ruhe, dass wir das Thema
2: heute gar nicht ansprechen wollen.
1: <lacht> ja.
0: Jetzt äh, haben wir es angesprochen, dabei belassen wir es auch. Ja, aber übrigens, ähm, warte mal, äh, wir sprechen ja nicht die ganze Dynamik um diesen Bullshit-Talk ran und was die Medien da produzieren und was, äh, ne? sondern wir reden darüber, ob es Sinn ergibt, Kyler Murray längerfristig zu binden, weil er ja jetzt in das letzte Jahr seines Rookie-Vertrags geht, unabhängig davon, was jetzt gerade alles passiert ist. Ähm, würdest du es machen oder nicht, Dennis?
2: Keine Ahnung, weiß nicht. Komm, Dafür gucken. bist
0: du nicht hier, keine Ahnung.
2: Nein, ich, ich kann dir ja <lacht> Wenn du mir jetzt ein Ja oder Nein von mir sagen willst, sage ich dir ja Nein. Weil ich dann noch zwei, drei Fragezeichen habe, die ich vorher geklärt haben möchte.
0: Guck mal, okay. du hast keine zwei Folgen her. Hast du gesagt, das ist dein Franchise-Quarterback. Und jetzt hast du Fragezeichen, wenn es dann die Verlängerung geht, Dennis. dann wechselst du deine Meinung so häufig wie die Unterhose? oder?
2: Nein, wir haben noch keine Feiertage wieder. Ähm ah, mein Fehler. <lacht> <lacht> Nein, ich möchte ihn auch in Arizona halten. Ich sehe ihn als Quarantaberg, aber ich würde ihn jetzt trotzdem nicht langfristig mit dem hohen Vertrag zuballern.
1: Okay, also du sagst äh, erstmal ich würd, ruhig.
2: Ich würde die ganze Saison erstmal noch abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Okay. Du hast ja, ja jetzt nicht diesen Druck, ihn verlängern zu müssen, weil er sonst weg ist. Du hast die 50 option Ja. Ja. Ähm, ich sehe ihn als Franchise Quarterback. Trotzdem habe ich noch zwei, drei Fragezeichen in der Gesamtentwicklung. Und wenn die halt negativ beantwortet werden, kann sich in einem Jahr meine Meinung auch nochmal drehen. Aber aktuell möchte ich ihn auf jeden Fall behalten. Zu der Meinung stehe ich. Aber ich würde ihm jetzt keinen langfristigen Vertrag mit sehr viel Geld geben.
0: Okay. Das ist doch meine Antwort, Dennis. Danke. Ja. Ja. Oh, das ist so beleidigt. Das ist so beleidigt, weil das Nein, alles, alles, alles ist. gut Also,
2: äh, Wenn du bei jedem pick um hast, du lange brauchst, dann sind wir heute Abend noch nicht fertig.
0: Ich halte jetzt Eifer im Mund.
1: <lacht> Lasst uns zur nächsten Position kommen. Äh, da verrate ich euch gerne, wen ich gewählt habe. Einen Augenblick. Muss ich mal hier gerade was zumachen. Und zwar habe ich gewählt Jalen Petra von Baylor, Cornerback, weil Cornerback ist ja auch ein ganz klarer Need von uns und ähm, ja, da habe ich einfach gedacht, da schlage ich zu. Was ist eure Meinung oder wen habt ihr in Runde 2 genommen?
2: Also mit Cornerback könnte ich im Zweifel leben, ja. Ähm, habe ich mich aber im ganzen Draft irgendwie außen vor gelassen, weil ich den Cornerback schon erstmal in der Free Agency angehen würde, einfach weil wir es ja auch schon mal, mehrmals betont haben, dass die Cornerbacks im Draft in der Regel im ersten Jahr noch nicht wirklich die Reißer sind. Ähm, ich habe mich dafür auf ein, für einen Fleischklops entschieden. Ähm, Defense, <lacht> Defense Interior, die Wante von Georgia, von den Bulldogs. und der Typ ist mit 144 Kilo wirklich ein Bulldog.
0: Auf jeden Fall. Äh, können wir ganz kurz mal einwerfen, dass es dieses Jahr einen Combine gibt? Irre, oder? Wenn du berücksichtigst, dass es letztes Jahr keinen gab. Ja. allein das ich habe jetzt gerade daran gedacht weil äh, als du gerade interior die gesagt hast dennis ist mir in, den, in ist mir in den kopf geschossen wie damals das video oder äh, das Play, das das tape von äh, aaron donald wurde ja äh, sage ich mal geteilt auch von seinem sage ich mal pro day ne an der uni äh, und äh, was der da ja gemacht hat das war das war absolut ekelhaft Der hat mir ja komplett zerstört aber ähm, ne also das ist äh, ich finde das, find das irre, dass es jetzt wieder ein Pro, äh, einen Combine gibt. Da freue ich mich richtig drauf. Und der findet ja auch schon in ein paar Wochen statt. Ja. Stimmt, Wird auch sehr... Schon, ne?
1: ja. Ja. Wird auch sehr interessant sein, zu sehen, welche Spieler da sich nochmal ganz besonders in den Fokus spielen ne? oder ja. bringen.
0: Ja. Ähm, ich habe weder Cornerback noch äh, <lacht> Interior Deliming genommen, Freunde. Äh, ich bin wieder mit einem Skill-Position-Player gegangen, wieder Offense. Und ähm, Kenneth Walker III war bei mir im PFF Mock Draft anstelle, was ist der Pick?
1: 55.
0: 55, danke schön. Äh, noch verfügbar. Und ich äh, werde jetzt ganz kurz die, die Stats kurz vorlesen, ja. Und dann, dann könnt ihr mir sagen, ob ihr den auch haben wollt oder nicht. Ja. Ähm, 1634 Yards insgesamt in der College-Karriere. Äh, 18 Touchdowns. Äh, lalalala, ba -ba. Ja, ein paar Receptions hat er auch. Und so weiter und so weiter. Ist der beste Running Back im Draft. Und ähm, wenn der verfügbar sein sollte an 55, sage ich nicht nein, bin ich ganz ehrlich.
2: Ja, würde ich durchaus so unterschreiben. Aber wie du gerade schon selber gesagt hast, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass er auf 55 fällt, finde ich jetzt nicht so groß.
0: Ist es auch nicht. Ähm, und dann gibt es aber noch Breeze Hall von der Iowa State. Und der, der ist so, sage ich mal, in derselben Größenordnung. Und das Ding ist, ähm, dass der wahrscheinlich auch schon früher weggeht. Aber äh, Kenneth Walker III, um nochmal bei ihm zu bleiben, der erinnert so vom Typ her an James Conner, hat denselben Frame, denselben denselben Körper, ähm, nur ist halt irgendwie ja leicht explosiver. Und ähm, von daher äh, würde ich nicht Nein sagen, weil auch das wieder eine Position ist, wo du in der Free Agency massiv Geld ausgeben müsstest und dann aber halt über den Draft extrem günstig kompensieren könntest.
1: Ja. Also wenn der dann noch verfügbar ist, Warum nicht? Das würde natürlich klar heißen, dass einer von den beiden, von dem Duo Connor Edmonds weg sein würde, aber das haben wir ja auch schon häufig besprochen, dass wir dann eher Edmonds gehen lassen würden, als den guten James Connor.
0: Von ja, daher Und da musst du anmerken, dass ähm, sowohl Edmunds als auch Connor ja höchstwahrscheinlich vom Markt sein werden, bevor der Draft stattfindet. Also das heißt, da wird eine Entscheidung vorher im Office getroffen und äh, nicht erst gewartet, wie der Draft ausfällt oder sowas. Na also, klar. Äh, ne, von daher, deswegen, wie Dennis ja auch anfangs so ja schön gesagt hat, wir sind jetzt die Early Earlies, aber wir haben heute Jubiläum und wir wollten heute was machen, was uns so Spaß macht. Also haben wir gesagt, Vollgas. So Dennis, ähm, was gibt's denn bei dir für einen Schmankerl an Runde
2: 3? Runde 3 gibt es bei mir den Pick 87, den haben wir. Und ich bin jetzt auch mal bei der Offense gelandet als Waffe und habe mich für Sky Moore entschieden. Ein Wide Receiver von Western Michigan. Ähm, auf dem ersten Blick macht er vielleicht nicht so viel Sinn, weil er ist auch nur irgendwie 1,78 groß und ein sehr ja, schmächtiger Wide Receiver. Aber er ist... Ähm, ja, laut, laut Berichten, was ich sage, aus Scouting-Berichten, one of the most effective when running slanted crossing routes. Das heißt, so als Pendant quasi so eine, so eine moor zange aufzubauen. Rondon Moore und Sky Moore, so zwei querlige wide Receiver, ähm, da zu lassen. Weil Sky Moore hat den Ruf, ähm, sich durch schnelle Füße schnell vom, vom Gegenspieler lösen zu können. Wäre vielleicht nochmal eine Waffe, weil wir auch gerade, ist so ein bisschen der Andy-Isabella-Typ, aber... Ähm, da wir die sowieso alle nicht mit Övizona sehen, wäre das in Runde 3 vielleicht nochmal eine Option, danach zu bessern.
1: Ja, klingt nicht verkehrt, ne? Vor allen Dingen hast du dann das Murdu, -Mur der hieß doch auch Mur jetzt, oder nicht?
2: Ja, genau. Das, ja. War, das fand ich auch sehr charmant, denke, Da wird sich garantiert irgendein weniger Marketing-Experte sicherlich den Spruch für ausfallen lassen.
0: Natürlich. Da lässt er wieder den Romantiker aushängen. ne? Aber ich muss natürlich sagen, guck mal, du hast Andre Bicelli im Roster, du hast Gregory Dodge. Äh, das alleine sind schon wieder zwei Spielertypen, die vom Spielertyp dann her wie Sky Moore wären. Oder in dem Fall Ronday Moore. Weiß ich nicht, ob du da noch einen
2: brauchst. Haben sich aber alle nicht wirklich durchgesetzt, ne?
0: Ja, aber jetzt sind wir mal realistisch. Wir sind bei den Cardinals. Ja... Draftpicks, Rookies, weiß nicht, ob sich da überhaupt irgendwas durchsetzt. Ne? <lacht> das ist ja, richtig.
2: dann kommen wir an der Stelle jetzt ja auch den äh, Mock drauf abbrechen. <lacht> und, der, Rest äh, der
1: Picks wird weggetradet, wir holen dafür irgendwelche Free Agents, let's go. Safe.
2: Also, also ganz im Ernst, es gab ja irgendwo so ein komisches Twitter-Gerücht, dass Kyler Mary gerne CD Lamp haben wollen würde. CD Lamp tauschen gegen unseren Erstrundenpick? pick Ich würde sofort Ja sagen. Safe. Ich werde dabei. Ich werde aber, dabei. Für,
0: aber
1: für nur einen First Rounder meinst du den kriegen wir? Ah, nein, nein. Niemals. Die werden ihn
2: auch niemals abgeben, weil die ihn wahrscheinlich auch Nummer 1 Receiver einplanen, wenn sie Cooper loswerden wollen. Aber das nur am Rande. Aber ähm, wo wir beim Thema Trades, äh, Pick-Spec-Trade, also das wäre dann so ein Trade, wo ich sagen würde: Nehme ich sofort
0: sofort. Ich wäre tatsächlich auch offen, erstmal mal ganz ehrlich, ich wäre tatsächlich auch offen dafür irgendwie unseren Second-Rounder oder halt auch First-Rounder dieses Jahr einfach wieder, ich würde ihn einfach investieren in irgendwas anderes, bin ich ganz ehrlich. Erstmal keiner unserer NFC West-Rivalen hat einen First-Round-Pick, also scheiß drauf, ja, und zweitens, scheiß drauf. Steve Kahn kann nicht draften, weg mit dem Bums, <lacht> brauche ich nicht. <lacht>
2: Du musst ja auch immer eine Value betrachten. Ne? Guck mal, wir haben ähm, die Andrew Hopkins für einen Second-Round-Pick bekommen. Ja, yeah, what the fuck, einer der besten white Receiver der ganzen Liga. Okay, das um, war auch
0: der Trade schlecht Der hat doch auch diesen Preis gewonnen. Ne? Diesen, ähm, was, hat der, was hat der Trade nochmal für einen Preis gewonnen letztes Jahr? Oh, Gut Ich bringe das in Erfahrung. Und, Mach mal.
2: Ähm, und äh, Rodney Hudson für einen Third-Round-Pick. Ich meine, Sorry, aber auch das war Bombe. Ich meine, der hättest du keinen besseren picken können. Egal, aber deswegen sage
0: ich, ja, sag ich ja, gib... Lass Steve Keim einfach seine, seine, die Assets, die er hat, sinnvoll investieren und nicht einfach in den Wind blasen. Ja? Soll er doch das Geld da ausgeben, wo er Ahnung von hat? Ja, Soll er den Markt komplett äh, vernaschen ja und wieder Trades in Gang setzen, wo du dir denkst, wie, wie konnte das passieren? Ja?
2: Ja, Weil kann das kann ich, er ja anscheinend gut. Ähm, ja. In dem Fall wird mir ein Cornerback. Irgendein Cornerback, der richtig gut ist für einen first Round pick Irgendwo. Oh, ich, hab, ich kann jetzt spontan keinen Namen nennen, der realistisch wäre, aber... Ähm Egal, lass uns im Mock noch weitermachen.
0: Ich habe gehört, die Packers wollen äh, umstrukturieren. Lass uns mal für G.A. Alexander train Ich habe gehört, die wollen jetzt ein bisschen runterfahren die Packers. <lacht> War nur Spaß. War nur Spaß. Ja. Hab
2: Gut. Runde
0: ich habe ich habe noch mal einen
1: Guard genommen, weil ich gedacht habe Tiefe, Tiefe, Tiefe. Und mein Freund, den ich gedraftet habe, kommt aus Memphis und heißt Dylan Parham. Joshua, wen hast du? Frag doch nicht so blöd, das weißt du ganz genau.
0: <lacht> ich habe den selben. <lacht> <lacht>
1: ja, meine Damen und Herren, willkommen zu nicht abgesprochenen Mockdrafts. Ja.
0: Nein, also wie du gesagt hast, Tiefe kann nicht schaden. Uh, Dylan Parham, Starting Guard in Memphis gewesen, so, und uh, mehr brauchst du dazu auch nicht sagen. Uh, du musst halt einfach nur. Vielleicht hast du ja auch irgendwann mal Glück und du landest in den dritten und vierten Runden halt irgendeinen Pick, der wirklich einfach einschlägt, ja, wie so ein Tyreek Hill-Vergleich, ja, der ja auch in Runde 4 damals gedraftet worden ist oder wegen den Tom Brady der Guards, ist mir egal, ja, aber, ähm, dass du halt einfach Konsistenz in die O-Line bringst, wir haben eben gesagt, dieses, äh, Right Guard by Committee oder dieses Left Guard Problem mit Justin Pugh, ähm, muss gelöst werden und, äh, Egal, wie du dran ansetzt, es kann nicht wehtun, wenn du halt äh, in der dritten Runde ein Guard-Draft ist, Ende. Richtig, genau. Ja.
1: Gut, Runde 4 ja. haben wir nichts. Genau. Gehen wir mal in Runde 5 zum Pick 176. Joshua. Wollen wir
2: können beide, beide zusammen machen? Weil wir haben ja direkt zwei nacheinander.
1: Ja, genau. Dann genau Runde 5, ja. die 176 und die 177 sind beides unsere Joshua, sag doch mal, wen hast du denn an der 176 und 177
0: genommen? Einmal Derek Dees Jr. von der San Jose State, Tide ja, ähm, einfach auch, wie du sagst, ne, für die Tiefe, für den Raum, weil gerade haben wir, wie viele Tide unter Vertrag? Bernhard Seikowitz. und ähm, dann haben wir, oder habe ich noch an 177, Isaiah Thomas, ja, Edge-Spieler, Oklahoma und ähm, auch da, ich meine, wir wissen nicht, ob Chandler Jones bleibt, äh, ja, die Hälfte der Edge-Spieler momentan, sagen wir mal, sind Starter in den Special Teams. So Und äh, Devon Canard spielt eh keinen Snapper, obwohl er 9 Millionen verdient. Also muss du auch da irgendwo ein bisschen Tiefe herbringen. Und von daher kann das nicht schaden. Kann weh wehtun. Dennis, dann sag doch mal, wenn du hast.
2: Also, wie gesagt, das Ganze hier ist nicht abgesprochen. Ähm, aber ist es ist schön, dass wir drei uns relativ verstehen. Weil 177... In der fünften Runde habe ich Isaiah Thomas. Yes, Sir, ich auch. <lacht> <Echt>? <lacht> <lacht> ähm, aber 176 so habe ich jemand anders genommen und zwar Hassan Haskins, ein Running Back von Michigan. Ähm, Hassan Haskins ist jetzt vielleicht nicht so der, ähm, der typische Running Back, aber er ist so ein ähm, Big Body Power Back, wird er beschrieben. That can run through walls. Ähm, ich habe immer fand ich fand ich ganz interessant ähm, wenn wir noch einen short Yadich-Back brauchen, dann kann man den in Runde 5 durchaus mal draften. Ähm, je nachdem, wir wissen ja auch nicht, was mit den anderen beiden Jungs passiert. Ob wir einen behalten, beide, gar keinen. Ähm, und ähm, dann einen richtigen Powerback Draften Runde 5, wenn der noch frei sein sollte, kann durchaus interessant sein, wenn du mal noch irgendwie 1, 2, 3 Yards brauchst.
1: Bin ich voll deiner Meinung. Ich habe jemanden aus der Defensive Interior, also D-Line, gedraftet. Und zwar DJ Dale aus Alabama, weil ich finde, da könnten wir auch Unterstützung gebrauchen. Auch nochmal Richtung Tiefe bin ich da gegangen und ähm, ja, aus, aus Alabama kommt ja auch häufig was ziemlich Gutes. Lasst uns weitermachen mit Runde 6, Pick Nummer 200.
0: Soll ich einfach mal reinschmeißen, nee. wen ich genommen habe? Wir könnten auch eigentlich einfach die letzten, also die Runde 6 und 7 Picks, weil das sind eh alles nur picks für die Tiefe oder was am Ende eh wieder wegkickst. Lass uns einfach sagen, wenn wir die also an den letzten drei Stellen haben. Ja, wir okay, machen wir. Okay. Dann fange ich einfach mal an.
1: Ich habe an Runde 6, Pick 200 habe ich einen Center genommen. Doug Kramer aus Illinois. <lacht>
2: <lacht> no way!
0: No way! Wie geil Dennis ist das? Auch? So. Witzig. Yes. Nein! Ich habe
2: ich habe meine letzten drei Picks alle in die Offense-Line gesteckt und auf 200 tatsächlich Duck Kramer von Illinois genommen.
0: Oh, dann kann es zumindest schon mal nicht mehr vorkommen. Und übrigens, sorry dafür, dass gerade alle Trommelfälle geplatzt sind. Aber <lacht> dann haben wir zumindest schon mal nicht mehr die letzten beiden Picks also gleich. Aber scheiße, Dennis, wie kann das denn sein? <lacht> Keine denn Wir machen? alle haben Duck Kramer, <lacht> Center von Illinois, in der sechsten ja. Runde an Pick 200? Haben wir. Oh mein <lacht> Gott.
1: Warte, Runde 7. Pick 240, Edge, Myron Tagovailoa-Amosa, Notre Dame. Nee. nee ah nee. schade, kein Mensch. Schade,
0: schade, nein, leider nicht, leider gar nicht. Ja, dann sag mal, wen hast du? Ich habe äh, Interior Defensive Lineman Tyler Davis aus Clemson. Ja. Und Dennis, wen hast du? Ja, wie oh, gesagt,
2: ich, bin ja ne? ich bin ja in der Uhr reingeblieben. Ich habe noch einen Guard genommen von Ole Miss, Ben Brown.
1: Okay. Ich finde jetzt aber richtig geil... Erst, wir haben so ganz kleine Stücke immer <lacht> gemeinsam und dann haben wir uns überall hin orientiert, nur nicht gleich. Finde ich ganz witzig.
0: Ey. Wild, absolut wild. Ja. Äh, letzter Pick, Runde 7, 256, beinahe Mr. Irrelevant, ähm, Tariq Woolen Cornerback. Ja, ein. Ja. Wird eh nicht gezeigt werden am Ende des Tages, aber äh, nice to have. Ja, sag mal so. ja.
1: Ich, ja, ich habe.
0: Hab... Nee. Dennis ja, ich
2: habe es einfach, einfach, wie gesagt, o genommen. Ich habe nochmal die Tiefe aufgefüllt bei den Tackles mit Spencer Burford von UTSA.
1: Nicht schlecht. Ich habe einen Receiver gedraftet. Ich habe mir gedacht, da ich ihn in Runde 1 bis 6, nee, bis 7 gar nicht genommen habe, habe ich gedacht, komm, nehmen wir nochmal einen, dass man Steve Keim nicht vorwerfen kann. Er hätte gar keinen genommen. Also mein letzter Pick, ein Receiver, Danny Gray aus SMU.
0: Für die Statistik. Genau. <lacht>
2: genau. Also ich finde es immer noch geil, dass wir an, an Runde 6, Pick 200, alle die gleiche Idee hatten. Ich meine, in Runde 1 kann man noch auf die gleiche Idee kommen, weil wir alle die gleichen Needs erkennen. Ja. Und wenn wir sehen, dass äh, Canyon Green einer der besten Guards auf dem Board ist und der noch frei ist, das kann man gleich haben. Aber in Runde 6 den gleichen Center zu picken, das ist schon echt.
0: Das ist so geil, ehrlich. Ach, herrlich.
2: Ich find, das ich find das eigentlich passt so
1: zur Jubiläumsfolge, ne? Ja, ich finde eigentlich geil, dass wir dann. Wir ja. haben ja sogar Runde 5 alle Isaiah Thomas und danach alle in Runde 6 Doug Kramer. Richtig geil. <lacht> <lacht> und Ey, das, das Schlimme ist, das glaubt uns wahrscheinlich keiner, dass wir uns nicht abgesprochen haben. Ja. Aber es ist so. Es ist so. Ja. Ja, man, man darf sehr gespannt sein, was dann wirklich im Draft passiert. Wir haben ja gerade eben schon mal angesprochen, der, es gibt dieses Jahr auch wieder einen Scouting-Combine. Ähm, das wird sehr interessant, welche Spieler sich da nochmal richtig in den Vordergrund spielen, die man vielleicht jetzt auch äh, sehr weit hinten gepickt hat oder vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm hat. Das, ähm, da bin ich sehr gespannt und vor allen Dingen auch für die glaube ich ganz gut, dass die wieder ähm, sich noch mal beweisen können ähm, vor dem Draft.
0: Ja, wird auf, jeden Fall, wird auf jeden Fall ein geiles Event werden und ich glaube, das werde ich auch eher schauen als den pro Bowl oder sonst irgendwas. Einfach weil äh, du kriegst halt so einen guten Einblick, ne? Die geben da wirklich alles und äh, es macht einfach Spaß, also mir macht Spaß, das zu sehen. Ähm, und äh, ich muss auch tatsächlich sagen, auch wenn die Karten jetzt, glaube ich, ich glaube, auch wenn die Karten jetzt nicht dabei gewesen wären, oder auch wenn die Karten jetzt dabei gewesen wären, sorry, äh, ich glaube, ich habe mehr Spaß an der Season- als an der Post-Season. Das klingt jetzt verwerflich, aber ich glaube, das wäre auch so, wenn die Karte, ja wie gesagt nicht dabei gewesen wären. Aber äh, ich, ich mache das einfach, weißt du, wenn du die ganzen Spieler sich entwickeln siehst, wenn du, wenn du 16 Spiele am Wochenende hast, wo du jede Woche siehst, wie sich verschiedene Spieler hervortun und einfach ihre Chance in dieser Liga nutzen können, äh, finde ich einfach geil. Also äh, ja, da, da bedeutet mir das Super Bowl doch eigentlich überhaupt nichts, bin ganz ehrlich, solange da jeder irgendwie seine Chance nutzen kann, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen wischiwaschi, aber ist so. Ja, absolut.
2: Ich freue mich auf den Combine. Und An dieser Stelle outie ich mich vor allen Football-Fans. Ich habe den Superbowl nicht geguckt, nicht eine Sekunde. Ich bin Montagmorgen aufgewacht, habe auf dem Handy das Ergebnis gelesen und damit war ich auch vollkommen zufrieden.
1: Ich, ja, da ähm, sind wir schon zwei. Ich habe den Bowl so geguckt mit äh, ein paar Freunden. Ähm, es war ganz amüsant, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt ist es ja immer so, bei diesen Nacht-Events, dass man irgendwann so überdreht ist, dass man äh, Sprichwörter nicht mal mehr richtig aussprechen kann. Das äh, fiel uns ab einem gewissen Zeitpunkt auch sehr schwer, deswegen war es eine sehr, sehr amüsante Veranstaltung. Ich äh, hätte es den Bengals gegönnt, aber sie haben es dann ja leider nicht geschafft, also haben die Rams gewonnen. Naja, ist so und äh, damit war das Ding auch
0: durch. Ne?
2: Ja, mein Highlight des Superwochenendes war eigentlich dieses Cardinals-Logo in orange mit schwarzen Streifen quasi in, die, in diesen Bendels-Farben. Oh ja,
0: das war sexy. Oh ja, ich meine, abgesehen davon, dass meine Orange meine Lieblingsfarbe ist, ne? aber uh, das, war, das war heiß, ja. ja.
1: Ja, Jungs, bevor wir den Podcast gleich ad acta legen, wollen wir noch ein Thema anschneiden. Und zwar, ich glaube... Liebe Bölking, ihr, ihr habt das alles mitbekommen. Die NFL hat Spiele in Deutschland bestätigt. Ab diesem Jahr in München oder Frankfurt, also jetzt ja erst in München und danach, glaube ich, auch in Frankfurt, sind Spiele geplant. Und wir haben mitbekommen, die eine oder andere Stimme wurde lauter, holt die Arizona Cardinals nach Deutschland. Wir wollen das mal kurz evaluieren und einmal einfach mal unsere Meinung von dem Ganzen schildern. Jungs, haut doch einfach mal einen
2: raus. Also generell als Voraberklärung, ähm, was, was ich bisher gelesen habe, ist das nicht jedem bewusst. Ähm, ist, die NFL hat festgelegt, dass ein Team oder dass die Teams, die ein Heimspiel mehr haben in der Saison, in Frage kommen für Heimspiele in der International Series. Das war im letzten Jahr die AFC und wird in diesem Jahr die NFC sein. Das heißt, wenn die NFL ihre eigenen Regeln nicht komplett über Bord wirft, ist diese Geschichte mit Kansas City Chiefs spielen Heimspiele in München eigentlich vom Tisch dieses Jahr. Weil die in der AFC sind, wie wir ja wissen. Die Cardinals haben noch zusätzlich die Pflicht, ein Heimspiel auswärts oder außerhalb der USA zu spielen, weil sie den Super Bowl nächstes Jahr haben. Jedes Team, das den Super Bowl Hosted, also quasi in, ihrer Heim, in ihrem Heimstadion habe, muss dafür ein Heimspiel im Ausland, in der National Series spielen. Das war ja bei den Cardinals auch schon 2020 geplant mit dem Mexiko-Game und das ist ja ausgefallen wegen Corona. Deswegen gehe ich ganz stark davon aus, auch wenn die Cardinals ein NFC-Team sind, das dieses Jahr quasi international spielen muss, darf, kann, wie auch immer man das bewerten möchte, werden die Cardinals... Zu, also für meine Meinung 99% sicher in Mexiko spielen.
0: Es ist ja, wie du gesagt hast, ne, die Märkte wurden sich ja wirklich aufgeteilt. Also diese internationalen Marktrechte wurden wirklich strikt verteilt. Und äh, wen haben wir hier in Deutschland? Ich glaube, die Bucks, die Panthers, die Chiefs, die Patriots. Habe ich ein Team vergessen? Patriots ganz groß, ja. Habe ich ein Team vergessen? Packers? Nee, ich nee die nicht. haben Kanada, ne?
2: Nein, wir haben nur die vier Teams in Deutschland. Okay, wir haben
0: nur die vier Teams. Aber ne, also die, die internationalen Marktrechte wurden ja wirklich aufgeteilt. Ähm, und die Cardinals sind ja nun mal halt die einzigen im Markt Mexiko. Und hätte Corona, wie Dennis gesagt hat, ja nicht letztes Jahr schon einen Strich durch die Rechnung gemacht, hätten die ja auch dieses Jahr schon ein Spiel in Mexiko gespielt. So. Und ähm, es wird nächstes Jahr hundertprozentig dazu kommen, dass eines der Heimspiele ausgetragen wird in Mexiko. Äh, da führt, glaube ich, kein Weg drum rum. Ähm, wenn die Stadionbedingungen es denn zulassen, weil da gab es ja auch damals richtig äh, Trerä, trerä weil äh, die Stadionbedingungen in Mexiko wohl so schlecht gewesen sein, also zumindest in dem Stadion, wo gespielt werden sollte, da war der Rasen wohl wirklich ganz minderwertig, äh, dass es das halt irgendwie äh, kurz, also fast nicht dazu gekommen wäre, dass sie da gespielt hätten, aber dann hat irgendjemand noch neuen Rasen organisiert und dann lief das Spiel da trotzdem. Ähm, das ist schon ein paar Jahre her, aber das war äh, das letzte Spiel in Mexiko und da hat es halt wirklich äh, ein paar Unruhen gegeben.
1: Das war doch im Aztekenstadion das letzte Spiel der Cardinals in Mexiko. Wenn oder? das so
2: heißt, weiß ich nicht. Ja, das ist das berühmte Stadion, wo auch das WM-Finale 86 gewesen ist. Das ist noch vor eure Geburt, aber ich habe es damals live gesehen, also im Fernsehen. Lukas, ähm, das
0: berühmte Stadion, damals 86.
1: <lacht> ich erinnere mich dran, der Schuss, unfassbares Tor. Toll. Unfassbar. Wow, das
0: war ja, wirklich letzte Geburt. Gottes
2: von Maradona und solche Geschichten. Ja. Ähm, nein, äh. Wahrscheinlich war es noch der Rasen von
0: 1986.
2: <lacht> Ziem, ziemlich, ziemlich sicher, würde ich mal behaupten. Weil die haben sich ja wirklich alle darüber aufgeregt, dass der Rasen so gefährlich ist, halt auch für für weil der so kaputt ist, dass du da halt einmal nur falsch umknickst und plötzlich hast du da irgendwelche Bänder im, im Bein gerissen. Ähm, soll ja nachgebessert worden sein, mal gucken, was passiert. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, 99 für mich spielen die gerade in Mexiko dieses Jahr. Das heißt, sie werden weder in London noch in Deutschland spielen.
0: Ja, ja. so ist es nämlich.
1: Ähm, ganz schnell, wo du gerade über diesen schlechten Rasen gesprochen hast. Ähm, ich habe gehört, dass ein paar Spieler sich dafür stark machen wollen, Turf in der NFL zu verbieten. Ähm, für alle, die den Super Bowl nicht geguckt haben oder Beckham hat sich... Im Super Bowl verletzt, äh, ohne Fremdeinwirkungen hat sich das Knie gehalten, wahrscheinlich wieder ein Torn ACL, nein, nicht wahrscheinlich zu sein, wieder ein Torn ACL, also wieder ein Kreuzbandriss. Ähm, und momentan werden die Stimmen immer lauter, dass Turf verboten werden soll, also sprich der Kunstrasen. Ähm, es bleibt natürlich abzuwarten, jetzt in der Offseason, was daraus wird, ähm, aber für uns als Cardinals-Fans in dem Moment total egal, weil wir ja in unserem schönen State Farm Stadium den Rausfahrbaren Rasen haben. Ähm, von daher total aus, aus Stadionsicht und aus Cardinalsicht total irrelevant bleibt. Nur interessant zu sehen, was dann wirklich in einer NFL nachher
0: passiert. Ja. Bei uns trainierst du auf Rasen, spielst auf Rasen, lebst auf Rasen. Nein, lebst in der Wüste. Okay. <lacht> lebst auf Sand, bist <lacht> auch Sand.
2: Und ich persönlich bin auch gar nicht so, finde es doch gar nicht so schlimm, dass die jetzt nicht nach Deutschland kommen, weil. Es ist zwar ein NFL-Spiel, reguläres Spiel, ja, aber es hat mit dem eigentlichen NFL-Spiel auch nicht wirklich was zu tun. Es ist halt einfach,
0: es ist Merch, also es ist Merch. Es ist quasi ganz großes Merch. Es ist jetzt nichts, was du kaufen kannst, aber es ist halt, es ist ja halt im, im erweiterten Sinn, es ist für mich Merchandising.
2: Ja, ja. Ich, ich war ja in London und es war auch geil, dass ich die Cardinals da live gesehen habe, da waren sie halt Auswärtsteam, aber du siehst halt, dass 90% der Menschen, die ins Stadion gehen, ähm, in Trikots kommen, die mit diesem Spiel gar nichts zu tun haben.
1: Ja. Das machen halt Leute, um sich einfach das Spiel anzusehen, um ja. einfach mal quasi NFL-Luft zu schnuppern, aber du hast ja auch selber schon gesagt, Dennis, es kommt halt im Weiten nicht daran, was eigentlich in Arizona oder sonst in den USA ja, beispielsweise Oder Jacksonville. Passiert. Oder <lacht> Jacksonville, genau.
2: No. Nee, ich war schon beim Tailgating in Jacksonville, das war auch geil, oder? Ich war jetzt im November beim Tailgating äh, bei den Jets und den Dolphins. Ähm, wenn zwei Teams spielen, wo auch der Großteil der Fans von diesen Teams ist, dann ist das ein ganz anderes Feeling, als ähm, wenn 90% der Fans, die da sind, mit diesen beiden Teams eigentlich gar nichts am Gute haben. Ja. Ich gönne es jedem, der mal ein NFL-Spiel sehen möchte. Ich verstehe die Leute auch, die dann da sich begeistern für und da auch sich darauf freuen. Ähm, aber wer schon mal ein Spiel in den USA erlebt hat mit dem ganzen Drumherum und dann so ein Spiel erlebt, der wird halt feststellen, das sind halt zwei verschiedene Welten.
1: Ja. So. Gut, Männer, ich glaube, wir belassen es bei diesem Input für heute in dieser Jubiläumsfolge. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ne? Nochmal hier äh, Stößchen auf uns ne? und auf das nächste gute Jahr. Prost in diesem Sinne. Birdgang. <lacht> Jetzt hält er die Wasserflasche hoch. <lacht> Na gut. Männer, vielen Dank für eure Zeit. Hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht mit euch. Birdgang, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, und... Wir hören uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne, rise up, Red Sea.
0: Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered bei eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Freck